0: para tu tableta o teléfono móvil, Android o
1: iPhone. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 a.m. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.
2: Siempre contigo.
3: Cubanos insatisfechos con respuesta del gobierno a oleada de crímenes violentos. Vecinos de La Habana Vieja exigen soluciones ante riesgos de derrumbe. Poderoso huracán deja decenas de muertos y cuantiosos daños materiales en México. Comisión de primaria proclama a María Corina Machado candidata presidencial de la oposición en Venezuela. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón condenan suministro de armas norcoreanas a Rusia. Y autoridades estadounidenses confirman 18 muertos en tiroteo en el estado de México.
0: Radio Martí Noticias
3: Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés En la sala de redacción se encuentran Yvette Pacheco y Yolanda Huerga La producción es de Elena Rodríguez Voz informativa, Alfredo Jacomino Sigue cuesta arriba en la isla la violencia social. Tomás Cardoso preparó el siguiente informe.
1: Continúa el incremento de la criminalidad en Cuba ante un pésimo accionar policial. Alertaron cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional. Desde Pinar del Río, José Rolando Cázares expresó.
0: Robo con violencia, con fuerza a las personas en la calle. También ha habido un incremento en el lustre y sacrificio del ganado. La policía está simplemente gastando sus medios atrás de los opositores.
1: En el poblado de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, hay un significativo aumento de la criminalidad, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
0: En este mes en Aguas de Pasajeros ha habido cuatro intentos de asesinato. Uno fue a una joven Blanco pasional, dentro de una discoteca delante de la vista de todo, donde ni la policía que se encontraba presente intervino y fue apuñalada brutalmente en el pecho.
1: Hay miedo entre la población a salir en horarios nocturnos en Santa Clara, destaca el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
0: Siguen los robos, ya la mayoría de la gente ni llaman a la policía, cuando hace una denuncia es con por gusto, que no hay combustible. La
1: situación económica del país tiene una relación directa con el aumento de la violencia social, nos dijo desde Holguín, Ramón Zamora.
0: Altos robos en el parque Carito García mataron a un joven por quitarle la motoría.
1: En la capital espirituana, en los últimos meses hay un aumento de los robos con fuerza, informa el comunicador independiente Adriano Castañeda.
0: Salir con un celular es bien complicado, los robos son robos violentos.
1: La televisión cubana acaba de publicar un reportaje sobre la vista oral del juicio que se celebró contra un acusado de doble feminicidio, al que el tribunal le solicitó cadena perpetua. Mientras que el pasado mes de mayo, el Supremo de Justicia de Cuba dio a conocer la condena a cadena perpetua de dos hombres encarcelados por asesinar a sus Exparejas. Es muy poco lo que se hace educativamente en la provincia de Villa Clara sobre el tema de la violencia contra la mujer, concluyó el periodista independiente Guillermo del Sur.
0: Los homicidios siguen creciendo y nadie hace nada por resolver ese problema.
1: Desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes enfatiza en la falta de programas sociales de apoyo a las féminas.
4: ¿Cómo se ha luchado para que ellos aprueben una ley que proteja a la mujer? Ellos no pueden aprobar eso porque los primeros maltratadores de las mujeres son ellos. Ahí tienes el caso de las damas de blanco. ¿Cuántas palizas le han dado a esas mujeres?
1: Y en la ciudad de Camagüey también se han disparado los hechos de violencia y muy poco hacen las autoridades. Aseguró Leidy Tavares.
5: Están asaltando personas, robando celulares, las motorinas. Están entrando hasta las casas y se roban las cosas con la gente durmiendo adentro. Es un bandolerismo total lo que hay aquí.
1: Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3: Las mipymes son el resultado del colapso económico y la crisis que está padeciendo el pueblo cubano, considera el director del Centro de Estudios Cuba Próxima. José Luis Ramos preparó la nota.
2: Según el politólogo Roberto Veiga González, las MIPIMES surgen porque el gobierno cubano necesita que haya una dinámica distinta a la que ellos han gestionado para sortear la crisis.
0: No creo que sea un lujo selectivo del gobierno, porque aquel entramado económico con el cual ellos administraban la pobreza quebró y ellos parecen dispuestos a permitir a cualquiera que tenga capacidad para tener una micro, pequeña, o mediana empresa a que la desarrolle. Por una razón de sobrevivencia, ¿no? las empresas privadas irían a resolver el problema que ya el Estado no es capaz de resolver.
2: Hace dos años que el gobierno cubano autorizó la creación de las semipymes como sociedad de responsabilidad limitada, tanto en el sector estatal como en el privado, limitadas a sectores no estratégicos. Según el Ministerio de Economía y Planificación, 8,964 mipymes privadas fueron aprobadas hasta septiembre de 2023. Veiga destacó. Están proliferando en muchos ámbitos, incluso en ámbitos en los que el poder ideológico aseguró que nunca ocurriría.
0: Y aunque sea circunstancial y aunque sea a la fuerza, están gestionando el comercio exterior con mucha más autonomía estas nuevas empresas. En fin, es una dinámica que está trayendo mucho debate, precisamente porque es una dinámica real.
2: Y agregó el director del Centro de Estudios sobre Estados de Derechos Cuba Próxima.
0: Yo he logrado saber de algunas personas que no tienen ningún vínculo con el Poder y que han logrado tener algunas empresas que funcionan exitosamente allí. Si vemos en la distancia del tiempo, no solo geográfica, pues podríamos sospechar que alguna connivencia hay porque si no, no podrían tener éxito. Y no, parece que no. La necesidad impone permitirles el éxito posible, ¿no? Al menos. Ciertamente que no hay una confrontación política de estos empresarios a modo de activista político con el gobierno, porque los reprimirían, pero, pero no lo reprimirían porque son empresarios, lo reprimirían porque reprimen a cualquiera que ejerce un activismo político.
2: Las mipymes ofrecen un mercado con una capacidad adquisitiva para un sector. Hay grandes mayorías que no pueden acceder, sostuvo Veiga. José Luis Ramos, Martín Noticias.
3: Vecinos de La Habana Vieja exigen soluciones ante los riesgos de derrumbe en medio de una crisis de vivienda que se ha hecho endémica. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
6: Vecinos de un edificio en Calle Sol 466 entre Ejido y Villegas en La Habana Vieja en peligro de derrumbe alertan de la situación que presenta el inmueble donde además conviven en pésimas condiciones de higiene algo que han comunicado a las autoridades locales. Una residente que prefirió no decir su nombre a Martín Noticias explicó la situación.
5: El edificio no sirve para nada, ellos no lo no han sacado porque no tienen de meternos Imagínense cómo está el edificio de viejo que, que se derrumbe ya hacia arriba ya no queda nada.
6: En octubre de 2022, en este mismo edificio, murió una niña de cuatro años cuando parte del inmueble se desplomó. Nuestra entrevistada se refirió además a la falta de higiene en el lugar provocada por personas que han ocupado algunos cuartos
5: han ido sacando poco a poco a la gente de arriba, arriba no quedan, ¿qué pasa? se han ido metiendo son de Guantánamo Santiago por ahí para allá, eso está desbordado de caca porque tienen puerco ahí criando ahí las tuberías todas están tupidas y la caca sale de un cuarto a otro caso.
6: según esta vecina, la situación se ha denunciado en diferentes instancias
5: yo tengo 88 años, ya yo le he escrito a todo el mundo, ahora es que vino la provincia a citarnos para ver si nos pueden sacar de ahí
6: ¿Ves? recientemente, Marielena Kerr quien reside en la azotea de un edificio en Zulueta 702 también en la Habana Vieja denunciaba a Martín Noticias como personas vandalizadas el lugar, robándose pisos de madera y demás materiales de plantas bajas ocupadas anteriormente por empresas estatales, por lo que habían enviado una carta a Miguel Díaz Canel, pero además se había informado de la situación a las autoridades locales. En esa oportunidad, Kerr se refería a cómo, sin las mínimas condiciones, estaban siendo albergadas en el lugar familias afectadas por derrumbes. Se
5: están viviendo aquí con niños, ni agua, para tomar. nosotros estamos brindando el agua.
6: Entre los albergados a los que se refería Kerr están los vecinos de Lamparilla 368, edificio que se derrumbó a inicios de octubre, donde perdieron la vida tres personas. Ahora son otros habaneros, los vecinos de Calle Sol 466, los que alertan a las autoridades.
5: El problema es que no hay donde meternos, no hay, porque aquí la van a vieja, y
6: Yvette Pacheco, Martín Noticias.
3: Exiliados cubanos sostuvieron una reunión ayer en Bruselas con parlamentarios de Europa y América Latina para abordar el financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano y la participación de efectivos cubanos en la invasión rusa a Ucrania, entre otros temas. El eurodiputado croata Ladislav Iliks expresó que son cada vez más los parlamentarios que están en desacuerdo con la gestión del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, en relación a la financiación del régimen castrista. Silvia Iriondo de la Asamblea de la Resistencia Cubana y Mar por Cuba resaltó la labor del exilio cubano para dar voz a los presos políticos de Cuba. La sesión culminó con el pedido de dimisión a Borrell y de revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen castrista. Tres y diez minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Janet Mills, la gobernadora del estado de Maine, informó que continúa la búsqueda de un reservista del ejército que abrió fuego el miércoles en una bolera y en un bar-restaurante del noro noreste de Estados Unidos, matando a casi una veintena de personas. Los detalles a continuación con la agencia AFP.
7: Intensa búsqueda en Maine. Las autoridades de este estado del noreste de Estados Unidos intentaban dar con el paradero de un reservista del ejército sospechoso de abrir fuego en una sala de bowling y en un bar restaurante de la ciudad de Lewiston. La policía identificó al atacante como Robert Card, de 40 años, y difundió su fotografía. Por el momento se desconocen sus motivaciones. I'm
8: me entristece profundamente presentarme hoy ante ustedes para informarles que 18 personas perdieron la vida y 13 resultaron heridas en los ataques de
7: anoche. El responsable de la seguridad pública de Maine dijo a la prensa que las calles están llenas de policías que buscan al sospechoso. Las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas públicas e instaron a la población a permanecer en sus casas el presidente Joe Biden ordenó que las banderas de la Casa Blanca y el resto de los edificios gubernamentales ondeen a media asta. Esta nueva matanza la más mortífera del año se añade a la larga lista de tiroteos que enlutan regularmente a Estados Unidos, que tiene más armas que habitantes. Los esfuerzos por endurecer el control de armas en ese país han chocado durante años con la oposición de los republicanos, defensores acérrimos del derecho constitucional a portarlas.
3: La Cámara de Representantes de Estados Unidos retomó sus actividades luego de elegir un el nuevo presidente del cuerpo legislativo. Héctor Contreras tiene los detalles.
9: Rápidamente se puso en marcha la maquinaria política en Estados Unidos luego de la elección del representante por Luisiana Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes. Y el entusiasmo en las últimas horas al interior del Congreso estadounidense contrasta con la confusión que reinaba en el ente legislativo durante las últimas semanas. Johnson recibió el mazo y en tono eufórico dijo, la Cámara del Pueblo ha vuelto a funcionar. James Michael Johnson, de 51 años, logró la certificación en la primera votación con 220 votos, algo que no pudieron hacer sus copartidarios Steve Scales, Jim Jordan y Tom Emmer, quienes tuvieron que resignar su aspiración al no lograr los 217 votos necesarios. Por su parte, el presidente Joe Biden en una conversación telefónica felicitó al nuevo líder de la Cámara Baja y en un comunicado emitido desde la Casa Blanca agregó es hora de que todos actuemos responsablemente con los desafíos que tenemos para financiar al gobierno y brindar ayuda a Ucrania e Israel y agregó, necesitamos actuar con rapidez. El nuevo presidente del cuerpo legislativo habló ante un grupo de colegas y periodistas a las afueras del Congreso y desde allí reconoció la difícil tarea que tiene por delante y con unas sentidas palabras el abogado nacido en Luisiana dijo
0: Lo que necesitamos en este país es más esperanza. Creo que la gente ha perdido la fe en nuestra institución y una de las razones es porque el Congreso a lo largo de los años no ha cumplido con el pueblo.
9: Luego de la designación de Mike Johnson, los miembros de la Cámara se reunieron para emitir una resolución en la que expresa apoyo a Israel y condena la brutal guerra de Hamas. Acto seguido, los miembros comenzaron su trabajo para abordar el tema del financiamiento gubernamental, uno de los puntos en los que se necesita avanzar rápidamente si se quiere evitar un cierre de gobierno que podría ocurrir el 17 de noviembre. En su primer acto oficial y protocolario como presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson asistió a la cena de estado ofrecida en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien se encuentra de visita oficial en Washington. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue llamado a declarar como testigo ayer y posteriormente el juez lo multó con diez mil dólares por violar la orden que le prohíbe efectuar ataques verbales al personal del tribunal durante su juicio por fraude civil en Nueva York. Es la segunda vez en menos de una semana que el expresidente es sancionado por sus comentarios fuera de la corte. 13.15 minutos de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Decenas de personas murieron en México a causa de los embates del huracán Otis, que además provocó cuantiosos daños materiales, dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad del Gobierno mexicano. Los detalles a continuación con la agencia AFP.
8: El huracán Otis causó muerte y destrucción a su paso por la región de Acapulco, en el Pacífico Mexicano.
10: Lamentablemente se recibió el reporte por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal del de reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas.
8: La zona afectada ha estado prácticamente incomunicada desde la medianoche del martes cuando se empezó a sentir el impacto de Otis. Que golpeó la región como huracán de categoría 5, la máxima de la escala saffir Simpson, con vientos de 270 kilómetros por hora. La mitad de la población del popular balneario, que tiene cerca de 780.000 habitantes, estaba sin electricidad el jueves debido al colapso de 58 torres de alta tensión. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estuvo el miércoles en el puerto, al que tuvo que llegar caminando en medio del barro. El mandatario reconoció que el impacto del huracán, el más poderoso que ha golpeado a Acapulco, fue sorpresivo, aunque hubo tiempo de alertar a la población.
9: No tiene precedente en el país en los últimos tiempos, no solo por la forma que fue tomando fuerza en tan poco tiempo, sino la magnitud del de huracán, cómo entra con mucha fuerza, categoría 5. En
8: unas seis horas, Otis pasó de tormenta tropical a un huracán de categoría 5, lo que obligó a las autoridades a acelerar los trabajos de preparación en Acapulco y las zonas aledañas.
3: Pasamos a Venezuela, donde la Comisión Nacional de Primaria proclama a la ex exdiputada María Corina Machado como la candidata presidencial de la oposición agrupada en la plataforma unitaria. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene los detalles.
10: Remarcando la importancia de la elección primaria como un paso más en la reconstrucción de la democracia en Venezuela, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, proclamó este jueves a María Corina Machado como candidata presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria.
9: El acto de proclamación de la candidatura unitaria previsto en nuestro reglamento marco es una oportunidad para valorar la significación de la primaria en el contexto de la recuperación democrática. Hoy proclamamos a nuestra candidata de unidad. A la presidencia de la República, María Corina Machado.
10: Así recibió María Corina Machado la proclama. Dedico esta victoria a nuestros jóvenes, los que están por el mundo porque sintieron que Venezuela no les ofreció un futuro y los que están aquí aferrados porque quieren y creen en esta oportunidad. Quiero dedicarle. Esta victoria a las madres venezolanas, especialmente a aquellas que son jóvenes y humildes, que sus hijos no tienen un futuro con protección y oportunidades. Sepan que van a tener en mí su principal aliada. Quiero dedicar esta victoria a los presos políticos, a los perseguidos y a sus familiares. Aquellos presos civiles y militares que hoy están siendo objetos de torturas, de humillaciones y de tratos crueles. Este jueves, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela felicitó a la Comisión Nacional de Primaria por la elección y a María Corina Machado a través de la red social Ex Difundió. Esperamos apoyar a los venezolanos en los procesos que siguen en su trabajo por el futuro de Venezuela. La noche de este miércoles, en el programa de Diosdado Cabello con el mazo dando el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, descartó posibilidad alguna de sentarse en la mesa de negociación de barbados con María Corina Machado.
7: Nosotros nunca, jamás, de los jamáses, nos vamos a sentar en ninguna mesa con ningún fascista.
10: También este jueves, Jorge Rodríguez se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para hablar sobre el tema de la primaria, luego de que María Corina Machado hiciera lo mismo la noche del martes. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Martín Noticias.
3: En Argentina, el aspirante libertario a la presidencia Javier Milei recibió el respaldo de la ex candidata conservadora Patricia Bullrich para la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre en la que se enfrentará al peronista Sergio Massa. La AFP amplía la información.
8: La ex aspirante presidencial conservadora Patricia Bullrich anunció el miércoles que respaldará al libertario Javier Milei frente al candidato peronista Sergio Massa en el balotaje para elegir presidente de Argentina el 19 de noviembre.
4: Ratificamos
8: nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Bullrich terminó tercera en la primera vuelta del domingo con casi 24% de los votos. La ex candidata que se había enfrentado duramente a Miley durante la campaña electoral aclaró que no hablaba en nombre de su partido Propuesta Republicana ni de la coalición Juntos por el Cambio que también integran los socialdemócratas de la Unión Cívica Radical y la coalición cívica. Nosotros no estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Miley nosotros lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad que nos votó Frente a la sociedad que no nos votó y que nos quiere escuchar, estamos diciendo que es lo que nosotros creemos que la Argentina necesita. Massa, actual ministro de Economía del gobierno del presidente Alberto Fernández, consiguió casi 37% de los votos, frente a 30% para Milei.
3: Tiempo de noticias internacionales. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur condenaron el miércoles el presunto suministro de armas y municiones por parte del régimen de Corea del Norte a Rusia para la guerra en Ucrania. En una declaración conjunta, los cancilleres de los tres países afirman que las entregas de armas, varias de las cuales ahora confirman que se han completado, aumentarán significativamente el costo humano de la guerra de agresión de Rusia. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur continuarán trabajando junto a la comunidad internacional para exponer los intentos de Moscú de adquirir equipo militar norcoreano, subraya el comunicado. Entretanto, el ejército de Israel efectuó una operación selectiva con tanques e infantería en la Franja de Gaza en preparación para una incursión terrestre en este territorio palestino controlado por el grupo Hamas.
7: Israel informó el jueves que llevó a cabo una operación selectiva con tanques e infantería en el norte de la franja de Gaza. Según el ejército, esto forma parte de los preparativos para las siguientes fases de combate. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo la noche del miércoles que junto al intenso bombardeo contra Gaza, se estaba preparando una ofensiva terrestre. No voy a detallar cuándo, ni cómo, ni con cuántos efectivos, ni el conjunto de consideraciones que tenemos en cuenta, la inmensa mayoría de las cuales no son conocidas en absoluto por el público, y así debe ser para salvar las vidas de nuestros soldados. El 7 de octubre, combatientes de Hamas ingresaron a Israel y mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 222 rehenes, de acuerdo con las autoridades israelíes. Israel respondió con un intenso bombardeo que, según cifras divulgadas por el Ministerio de Salud, controlado por Hamas en el enclave, ha dejado a más de 7.000 gazatíes muertos. Israel cortó las vías de suministro de agua, alimento y otras necesidades, y solo algunas decenas de camiones con ayuda han ingresado al territorio desde el inicio de la guerra. También se ha impedido el ingreso de combustible por temor a que Hamas lo utilice para cohetes explosivos.
3: En una sesión de urgencia del Centro de Lucha contra la Financiación del Terrorismo esta semana, Estados Unidos pidió a sus aliados en Medio Oriente que incrementen sus esfuerzos para cortar el financiamiento externo a Hamas, el grupo que llevó a cabo un ataque masivo contra Israel el pasado 7 de octubre. El Departamento del Tesoro pidió a los países miembros del Centro de Lucha contra la Financiación del Terrorismo que utilicen su influencia para cortar aún más el flujo de fondos a Hamas, que controla la franja de Gaza, donde residen 2,3 millones de palestinos. Desde nuestra perspectiva no actuar contra Hamas y su terrorismo es un flaco favor al pueblo palestino, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson en una declaración enviada al grupo. Estados Unidos ha clasificado a Hamas como organización terrorista desde el año 1997. Y más de 100 países participan en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas que busca una resolución a la crisis en Gaza. Radio ONU informa.
11: Más de 100 países están interviniendo en una sesión especial de emergencia de la Asamblea General que busca una resolución sobre la crisis en Gaza después de que el Consejo de Seguridad haya fracasado en cuatro ocasiones. Jordania, en representación del Grupo de Estados Árabes, ha presentado ante la Asamblea una resolución que, al contrario que las del Consejo, no tiene carácter vinculante sino político. El texto pide un alto el fuego inmediato y que Israel deje sin efecto la orden de evacuación del norte de Gaza. Además, exige el suministro de bienes esenciales en la franja y subraya la importancia de evitar una mayor desestabilización y escalada de violencia en la región. El embajador palestino fue el primero en intervenir. Riyad Mansur denunció que han muerto 7.000 palestinos, casi todos civiles y entre ellos 3.000 niños y criticó lo que calificó de doble rasero en relación con los ataques. A continuación, el embajador israelí criticó la resolución por no condenar los ataques de Hamas y dijo que debería pedir que se rindan y que entonces no se derramaría ni una gota más de sangre.
3: Tres y veintiséis minutos de la tarde. Así va el mundo. Estados Unidos dijo que tendrá la oportunidad de discutir hoy con el canciller de China su preocupación sobre el mar meridional de China y los esfuerzos para restablecer las comunicaciones entre militares de los dos países durante la visita del diplomático a Washington. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó una ley para el fortalecimiento del control financiero en el marco de las siete reformas fijadas por la Comisión Europea para la entrada de Ucrania en la Unión Europea. La Duma rusa aprobó en primera lectura un proyecto de presupuesto para el periodo 2024-2026 que destina a gastos militares casi un tercio de los fondos a medida que continúa la invasión a Ucrania. La Dirección de inmigración de Suecia autorizó la deportación del ciudadano iraquí Salwan Momika, responsable de la quema de varios ejemplares del Corán en el país europeo, aunque el proceso quedará paralizado hasta abril de 2024. Y en Nigeria, el Tribunal Supremo rechazó las dos apelaciones presentadas por dos candidatos opositores a la presidencia y ratificó así la victoria del actual mandatario Bola Tinubu, quien juró el cargo a finales de mayo. de ciencia y tecnología. Imágenes archivadas en satélites espías muestran cientos de fuertes romanos desconocidos hasta el momento. Más detalles con Ariane González.
4: Cientos de fuertes del Imperio Romano aparecen en antiguas imágenes de satélites espías que mostraban regiones de Siria, Irak y territorios cercanos del creciente fértil de Oriente Medio. Estos satélites se usaron para reconocimiento en plena Guerra Fría en las décadas de 1960 y 1970, pero sus imágenes se desclasifican ahora y permiten nuevos hallazgos arqueológicos en zonas que a menudo son difíciles de visitar para los investigadores los 396 puertes recién descubiertos confirman y amplían un estudio aéreo de la región realizado en los años 20 los arqueólogos creen que los campamentos en siria e irak posiblemente se utilizaron para proteger las caravanas que transportaban bienes valiosos hacia y desde las provincias romanas además permitían comunicaciones e intercambios interculturales para Martín Noticias, les informó Ariane González.
3: Leonardo da Vinci terminó de pintar la Gioconda alrededor de 1519. Se trata del cuadro más famoso del mundo sin lugar a dudas y es la joya de las exhibiciones del Museo del Louvre en París. Pero el cuadro aún tiene secretos que revelar y es que un grupo de científicos halló pigmentos tóxicos subyacentes en las pinceladas de la Mona Lisa. Todo hace indicar que Da Vinci experimentó con productos químicos. La reciente investigación señala que es bastante posible que Leonardo creara un nuevo tipo de mezcla de pintura que luego siguió usándose durante siglos. Los científicos hallaron no solo petróleo y blanco de plomo, sino una sustancia llamada plumbonacrita, descrita como un compuesto tóxico que se forma cuando se mezclan aceite y óxido de plomo. Según se cree ahora, Leonardo probablemente intentó preparar una pintura espesa adecuada para cubrir el panel de madera de la Mona Lisa, tratando el aceite con una alta carga de óxido de plomo. Sin embargo, el genial pintor no dejó nada escrito al respecto. Los expertos destacan el uso experimental del óxido de plomo tanto en la Mona Lisa como en La Última Cena. Se cree que Da Vinci habría quitado y disuelto el